0: Herzlich willkommen zur Staffel 3 vom In- Stopp, ich mache hier die Ansagen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel. Freut mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Siri und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, und damit ein herzlich willkommen zurück. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Eine neue Folge. Es ist wieder Sonntag. Ähm, Ja, Sonntag, 22 Uhr. Die Woche geht auch langsam zu Ende und der Montag beginnt. Montag ist für mich immer ein ganz besonderer Tag, weil die Woche geht wieder los. Es ist, ähm, ja, es heißt wieder Vollpower geben. Und ähm, ja, das ist dann immer immer so ein Day One-Feeling. Heute geht es aber um äh, das Thema Disziplin und äh, Entscheidungen. Ähm, Ich habe so ein bisschen in einem Buch rumgelesen und habe da zwei, drei interessante Sachen gefunden und würde die heute einfach mal gerne teilen. Ähm, Ja, ich merke auch irgendwie jetzt so im Winter die Corona-Zahlen steigen, Ach egal, darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden, sondern worauf ich hinaus wollte ist, dass ähm, ja, man jetzt halt durch die Kälte immer mehr drin ist, immer mehr zu Hause und ähm, ja, dass man dadurch auch äh, ja, sich nicht mehr so sozial beschäftigen kann. Ne? Man ist dennoch ein bisschen noch so auf sich alleine gestellt, dass man ähm, ja mit sich selber, wenn man halt vielleicht nicht in der Schule oder auf der Arbeit ist, wenn man zu Hause ist, dass man da halt eine Sache macht, die halt sinnvoll ist und ähm, ja nicht halt immer nur konsumiert, sondern halt auch mal wieder das Thema Sport angreift, das Thema Ernährung angreift, so Sachen, die halt so auf Dauer auf jeden Fall mehr anstrengend sind oder anstrengender sind als zum Beispiel ganz entspannt abends eine Serie zu gucken. Ne? Und ähm, ja, Stichwort Disziplin, das ist halt das, was äh, mir in letzter Zeit sehr schwer gefallen ist. Ich, ähm, ja, ich habe immer den Eindruck, wenn ich im Podcast Sachen sage, dann muss ich mich auch daran halten, ne? ich kann ja nicht hier einfach irgendwie über so eine große Sache reden und dann am Ende linksrum das nicht machen. Und es gab immer oft den Eindruck, als würde ich so, was das Thema Disziplin hat, also so hat es auf mich gewirkt, was das Thema Disziplin angeht, dass ich da richtig krass drin wäre. Und ohne Witz, das ist einer der Sachen, wo ich am schlechtesten drin bin, wirklich diszipliniert zu sein. Ähm, Wirklich in den Momenten, wo keine Motivation da ist, in den Momenten, wo man gar keinen Bock mehr hat, ähm, ja, seinen inneren Schweinehorn zu überwinden und weiterzumachen. So Und da bin ich wirklich äh, teilweise richtig, also manchmal kann ich das echt gut und manchmal gar nicht. Ähm, es gibt sehr viele Momente, wo ich wirklich durchhalte, wo ich sage, egal, komm bis zum Ende, aber manchmal, und das ist diese, dieses kleine Stückchen an Disziplin, was fehlt, manchmal skippe ich dann einfach oder mache die Dinge nicht richtig. Und ich habe mich heute hingesetzt und habe halt so ein bisschen versucht, es auch so im Internet hier zu recherchieren, ja, wie, wie kann man denn Disziplin aufbauen, wie geht denn das, wie kann man denn jetzt wirklich so sagen, okay, komm, ähm, man zieht nicht nur eine Sache durch, sondern festigt sie so, dass man die auf Ewigkeit hat. Zum Beispiel mein Ziel war es immer, um 23 Uhr ins Bett zu gehen. Ich glaube, ich habe das eine Woche gemacht und danach ähm, so, so ein bisschen fliegen lassen. Dann gab es Abende, wo ich nicht um 23 Uhr ins Bett gegangen bin. Und ja, ähm, Mittlerweile ist das echt nur noch Zufall und das ist natürlich ganz schade, weil ich ärgere mich immer darüber. Ich will wirklich um 23 Uhr ins Bett gehen, weil ich muss morgens sehr, sehr früh aufstehen ähm, und ich merke, wenn ich keinen Schlaf habe, dann bockt sich der Tag nicht so für mich und dann bin ich um 17 Uhr, wenn ich nach Hause komme, wirklich körperlich ähm, ja sehr fertig und das ist halt so, da muss ich mich halt so um 17 Uhr halt hinlegen. Ne? Und ähm, ja, da fragt man sich halt so, ob sich das ob das überhaupt schon noch gesund ist, wenn man um 17 Uhr schon so fertig ist, dass original die Augen zufallen. Man, man sitzt und die Augen sind zu. Und ja, das liegt natürlich am Thema Schlaf, ganz klar. So, aber wie komme ich dahin? Wie, wie ist denn der Weg? Wie schaffe ich das denn überhaupt, jetzt zum Beispiel jeden Abend drei, fest um 23 Uhr ins Bett zu gehen? Und bevor wir das klären, einmal ganz kurz, ich werde jetzt hier gleich auf Stopp drücken, weil ich merke, ich brauche äh, ehrlich ein bisschen äh, Wasser, weil mein Hals ist sehr trocken. Deswegen, ich weiß nicht, ob das gleich auffällt. Wenn Katrin ist, dann äh, nicht wundern. Ich gehe mir einmal kurz was zu trinken holen und dann hören wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube bei dem Punkt, ähm, mit dem 23 Uhr ins Bett gehen. Ja, und ähm, Disziplin ist ja genau das durchzuziehen. Und Disziplin ist ja nichts anderes als das Produkt von, ich sag mal, Willenstärke. Und ähm, ja, Willenstärke ist halt immer eine Sache. Es ist ist immer so kämpferisch. Es ist irgendwie auch immer so an einer Sache... Angeheftet, die so ein bisschen negativ ist, weil du brauchst oder du benötigst nur Willensstärke, wenn etwas anderes gegen dich so ist und deine Willensstärke ähm, ja bekämpft sozusagen das, das Gegnerische an oder das Gegnerische ähm, ja etwas, was gegen dich hält so. Und ich will gar nicht diese, diese Willenstärke dieses ganze Zeit kämpfen und die ganze Zeit ähm, die Zähne beißen, sondern ich will das so also ein automatisiertes Ding, ich will das als eine Gewohnheit mir aneignen. Und ich will ähm, ja nur diesen Weg gehen, dass ich sage, okay, ich muss mir das antrainieren und danach bin ich fein raus. Ich muss dieses Training, diese Willensstärke, diese Disziplin aufbringen, äh, eine gewisse Zeit, das so lange zu machen, bis es eine Gewohnheit ist. Und ich habe geguckt, ähm, äh, wie, wie, wie lange man eine Gewohnheit etablieren muss. Und das sind also so von dem, was ich gefunden habe, sind das immer zwischen eineinhalb bis drei Monate. Also ich sag mal jetzt so zwei Monate. So 60 Tage und dann, wenn man zwei Monate eine Sache jeden Tag macht oder sich eine Sache jeden Tag durchgeht, ist es eine Gewohnheit. Zum Beispiel, was mir richtig oft auffällt, ist, morgens, wenn ich auf dem Weg bin, in der Bahn sitze und ich keine Musik drin habe, dann ist das irgendwie cringe. Also Bahnfahren für mich ist immer Musik hören. So, weil man hat das so oft automatisch gemacht, dass wenn es jetzt wegfällt, der Körper sich so denkt, Moment mal, wo ist meine Musik? Ich verbinde Bahnfahren, wenn ich alleine fahre. Wenn ich mit jemandem zusammenfahre, dann ist jetzt nicht so, dass ich da krampfhaft so zittern und sage, ich brauche Musik, 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 sondern das ist, wenn ich alleine fahre und dann ich so merke, so ja shit, ich habe keine Kopfhörer drin wo sind meine, oder meine Kopfhörer leer sind, das ist... Ach, das sind Momente, die sind äh, sehr tragisch. Ähm, ein Moment. Ähm, kurz einen Schluck getrunken. Ja, und das ist ja auch eine Gewohnheit. Äh, die ist jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob die negativ oder positiv ist. Man kann es vielleicht besser machen und ein Buch lesen, aber man kann auch am Handy sitzen und zocken. so. Also keine Ahnung, weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Manchmal höre ich auch Podcasts und keine Musik. So, es ist eine Art Zeitvertreib. Ich würde das schon als Konsum bezeichnen, weil so wirklich Mehrwert aus Musik hören habe ich jetzt persönlich nicht. So, und ähm, ja, das ist eine Sache, die sich der Körper angewohnt, an, also als Gewohnheit, an, als eine Gewohnheit angenommen hat und jetzt so wenn man halt in der Fahrt oder gerade in einer Situation ist, wo man halt diese Gewohnheit nicht ausüben kann, dann macht sich das bemerkbar. Ähm, Zum Beispiel Leute, die morgens immer einen Kaffee trinken und dann morgens keinen Kaffee trinken. Ja, das kann man jetzt auch sagen, Es hat ein bisschen was mit Sucht zu tun. Das Beispiel ist vielleicht ein bisschen bisschen besonders, aber es verbildlicht das Ganze nochmal. Ich weiß nicht, ob du vielleicht ein extremer Kaffeetrinker bist, aber wenn ja, dann überleg dir mal, wie du morgens so drauf bist, wenn du deinen Kaffee nicht gehabt hast. So, Es ist eine Gewohnheit, dein Körper hat sich darauf eingestellt und er bekommt das nicht und das ist was Neues und er muss anders sich verhalten und das ist na, 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 na. So und genauso ist das Gleiche, wenn du eine Gewohnheit etablieren möchtest, wenn du eine Gewohnheit dazu haben möchtest. Der Körper ist nicht gewohnt, 23 Uhr ins Bett zu gehen, du liegst vielleicht noch eine Stunde wach, aber nach der Zeit weiß er, du, okay, 23 Uhr, bam, Schlafenszeit und peu à peu wird das immer besser, aber es ist auch ein Kampf, bei dem man Willensstärke benötigt, ganz klar. So, und kommen wir jetzt mal zurück zu der Sache, ähm, wie komme ich jetzt zu diesen immer um 23 Uhr ins Bett gehen. Ich habe ja gesagt, das ist eine Angewohnheit, die man sich angewöhnen muss, man braucht so ungefähr zwei Monate, bis sie abgespeichert ist und bis sie automatisiert ist. Ähm, aber wie kommt man denn dahin? Wie, wie ist denn der Weg? Wie kriegt man denn diese Angewohnheit? Ganz einfach, durch, indem man 23 Uhr ins Bett geht, aber es ist ja nicht so einfach. Ich meine, man trifft sich ja vielleicht noch auf Abend, abends mit Leuten und ähm, ja, man geht vielleicht auch mal auf so eine Party, ne? Und das ist dann nicht mehr. Das muss man dann, ähm, ja, das muss man dann streichen. Man muss dann die Kraft oder die Stärke haben, zu sagen, "Äh, Leute, gerne treffe ich mich mit euch, aber um 22 Uhr fahre ich, weil ich um 23 Uhr ins Bett gehe. Und die Stärke muss man haben. Man muss stark sein, man muss ähm, seine Prioritäten setzen und sagen, Leute, gerne treffe ich mich mit euch, aber um 23 Uhr bin ich im Bett. Und das jeden Tag. Weil... Ähm, die Leute, die äh, länger als 23 Uhr bleiben oder oder nicht vor 23 Uhr schlafen gehen, haben andere Prioritäten. Die haben nicht deine, deine Prioritäten, die haben nicht deine Ziele, die haben andere Vorstellungen und wollen was anderes. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich will um 23 Uhr ins Bett, weil du dafür deine Gründe hast, weil du sagst, dann bin ich morgens fitter. Dann äh, habe ich mehr Energie morgens, dann bin ich produktiver, dann kann ich das schaffen, dann hab, kann ich das machen, dann habe ich vielleicht morgens länger Zeit und bin dann glücklicher mit mir selber oder was auch immer. Das heißt, dass nach 23 Uhr ins Bett gehen jetzt keine Sünde ist oder die das nicht machen sollen, sondern die haben halt andere Sachen im Kopf und andere, andere Ausrichtungen, was ganz, was ganz normal ist und ganz ähm, in Ordnung. Ähm, ja, du dich aber da nicht den gegenüber anpassen das und dann sagen musst okay ich habe mein Ding und deswegen muss ich darauf achten dass ich äh, ja nicht das Ding von anderen mache sondern bei meinem Ding bleibe bei auf meinem Kurs bleibe und dass ich ähm, ja äh, nur meine Kollegen die jetzt halt länger feiern wollen und Spaß haben möchten mich nicht davon abhalten Und dass ich auch die nicht davon abhalte, das ist auch wichtig. Ähm, Ja, das ist eine Sache. Die andere Sache ist halt eben, dass man ähm, dennoch einen Plan haben muss, dass man weiß, was man tut. Und das klingt jetzt so selbstverständlich, aber das ist es meistens nicht. Man sagt, okay, ich will mir jetzt angewöhnen, um 23 Uhr ins Bett zu gehen. Und dann muss man sich fragen, wieso? Wieso will ich mir angewöhnen, um 23 Uhr ins Bett zu gehen? Und da gibt es so eine Technik, um wirklich eine Sache auf den Grund zu gehen, gibt es eine Technik zu fragen, viermal hintereinander, wieso? Und wenn man beim vierten Mal immer noch eine Antwort findet, dann ist es sinnvoll. So, Ich mache einmal ein Beispiel. So, äh, ja, Wieso Sie, willst du um 23 Uhr ins Bett gehen? Ich möchte um 23 Uhr ins Bett gehen, damit ich produktiver am Morgen bin. Und wieso willst du produktiver am Morgen sein? Damit ich mehr am Tag schaffe und zufriedener bin. Wieso willst du mit dir zufriedener sein? Ähm, Damit ich zu Glückseligkeit finde. Und warum willst du zur Glückseligkeit finden? Damit ich äh, einen gewissen Sinn im Leben habe. Und... Ich finde, das ist immer eine ganz nice Sache, eine ganz lustige Sache. wenn man. Das war jetzt wirklich sehr spontan. Ich glaube, ich würde da, wenn ich länger drüber überlegen würde, ein bisschen anders antworten. Aber so in dem Sinne. Ich habe das jetzt ganz aus dem Affekt gemacht. Ähm, Aber wenn man so eine Sache so tiefgründig hinterfragt, dann weiß man, wieso man das macht. Weil viel... Vielmals ist es oder oft ist es so, man will eine Angewohnheit haben, weil man, weil viele von der gut reden. Viele sagen, morgens früh aufzustehen ist richtig wichtig. Oder ist das Beste, was du tun kannst. Und wenn du dich fragst, ja, wieso, und du darauf keine Antwort findest, weil deine Umstände entsprechend anders sind, dann ist es für dich nicht wichtig. Es ist immer, man kann über sehr viel immer allgemein reden aber letztendlich ist es immer ein einzelfall immer ein individueller fall und diese technik dass man vielmal fragt wieso ähm, ja ermöglicht es einem wirklich in der hinsicht dass man etwas äh, ja ein, einen sinn hinter einer sache haben möchte wirklich den sinn zu finden und es ermöglicht halt auch einem eine gewisse festigkeit und eine ja eine gewisse Essenz hinter dem, was man macht, zu erstellen. Weil manchmal habe ich den Eindruck, haben die Leute einfach gar keinen Plan. Die denken, ja, auch es gibt über wirklich sehr viele Faktoren oder in sehr vielen Beispielen heraus, auch wenn ich mal vielleicht mir einen Plan erstelle für eine Sache, dann muss man sich eigentlich fragen, wieso mache ich den Plan genauso wie ich den jetzt gerade mache? Wieso mache ich eine Tabelle? Wieso mache ich keine Mindmap? Wieso arbeite ich am PC und jetzt oder wieso forsche ich im Internet und nicht in Büchern? Oder ähm, wieso fahre ich jetzt Bahn oder nicht Fahrrad? So und das sind alles so, das sind jetzt für für die Persönlichkeit und für das Leben relativ unwesentlich. Aber wenn man Sachen macht und genau weiß, wieso man sie macht und was dahinter steckt und was die eigentliche, was das eigentliche Motiv ist, dann fällt es einem wesentlich leichter, diese Willenskraft für diese Dinge aufzubauen. Dann fällt es einem wesentlich leichter, so ähm, ja, den Gegendruck, der kommt, standzuhalten. Ähm, weil dadurch kann man das, wenn man das bildlich darstellen möchte, dadurch auf so man ist in der Wüste und es kommt ein Sandsturm. So und wenn man halt diese, diese Sachen fragt, ja, wieso, 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 dann baut man sich sozusagen eine Mauer aus Stein und man stellt sich dahinter und dann kann der Sandsturm kommen, was wolle, diese Mauer schützt dich vor den wehenden Sand. Ne? So. Ähm, da, ja, das sind die Dinge, die ich da beim Recherchieren mitgenommen habe. Das sind die Sachen, wo ich mir so dachte, das ist sehr interessant und so habe ich das auch noch nie gesehen. Ähm, beziehungsweise diese Wieso-Fragen, das kannte ich schon, aber dieses äh, Thema mit 60 Tage und Angewohnheit und so, das war für mich relativ äh, ein neues Feld. Ähm, ja, ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man dass man hinter allem, was man macht, einen Grund sieht. Und zwar einen wirklichen Grund und nicht so einen Pseudogrund. Und ich sehe das bei bei ganz vielen und auch bei mir selber manchmal, wenn es ums Thema Schule ging oder geht, ähm, ja, dann fragt man sich auch manchmal, ja, wieso mache ich denn das jetzt gerade? Und alle sagen immer ja für deine Zukunft, für dein für deinen Uni-Abschluss, für deine Arbeit. Aber eigentlich ist das nicht nur dafür, dass es, also wenn ich mal kurz darauf hinausgehen darf jetzt als Beispiel, ähm, eigentlich ist das ja um für sein Leben zu lernen und sich anzueignen, wie es ist, Disziplin aufzubauen wie es ist, im Leben durchzuhalten, weil das Leben ist kein, kein Ponyhof. Ähm, und das merkt man gerade so ein bisschen, mit, auch mit der Pandemie und so, dass es äh, sehr hart kommen kann und dass man da sehr viele Tugenden und Werte braucht, um bei so einer Sache ähm, ja stark herauszukommen. Ne, nicht, nicht das zu überleben oder zu sich überwinden, sondern stärker herauszukommen als zuvor. Und ja, es ist, ich, ich, ich habe, ganz ehrlich, ich habe ne, momentan so, ne, so einen Satz von einer Lehrerin im Kopf, die halt sagt, in der Schule lernt ihr das Werkzeug. Ihr lernt nicht das äh, ihr lernt nicht, wie ihr, also sie hat das mit einem Handwerk verglichen, ihr lernt nicht das Handwerk. Ihr lernt, wie ihr mit dem Werkzeug umgehen könnt, um um halt eben einfacher später jegliche Art von Handwerk zu lernen. Weil guckt mal, das Werkzeug ist ja immer das Gleiche und nur die Handwerksart ändert sich. Der eine wird Maurer, der andere wird Biologe, der andere wird Mediziner, der andere wird Jurist. Aber all diese Sachen basieren auf einer Grundlage und die lernt man halt in der Schule. Aber ähm, darum geht es ja eigentlich heute gar nicht so. Ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, vom Thema abgekommen ein bisschen. Äh, Nur das war so ein kleiner Blitzgedanke, der mir gerade in den Kopf gestoßen ist. Naja, dementsprechend... ähm, bedanke ich bei, mich bei dir ganz herzlich, dass du äh, mal wieder durchgehalten hast, dass du bis hierhin angekommen bist. Das war's auch für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn du eine Rezension, eine Bewertung da lässt, dies, das, Ananas. Ähm, Würde mich auch mega freuen, wenn wir uns nächste Woche Sonntag oder wann auch immer sehen in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und äh, ja, wünsche dir viel Erfolg bei was auch immer du machst. Und ja, stay safe.